2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin et pour toute la semaine pour l'heure des pros de 9h à 10h30 avec Elisabeth Lévy. Bonjour, bonjour Elisabeth, bien, comment allez-vous
1: Bien, contente de vous retrouver aussi. Ça fait
2: plaisir, on embrasse Pascal Pro qui profite d'une petite semaine de repos bien méritée. Évidemment, on le retrouvera lundi prochain. Carbon de 16 est parmi nous également, maître. Bonjour. Avocat monsieur. pénaliste, ravi de vous retrouver. Jean Messia est autour de la table. Bonjour, tout bonjour, va bien. Bonjour Julien. Noël Ça fait bien Passé de vous également, président ouais. de l'Institut Apollon. Tout à fait. Un beau cadeau au pied du sapin. J'en suis ouais. sûr. Jean-Stéphane Dersin est parmi nos également. Professeur Jean-Stéphane Dersin, directeur adjoint scientifique au CNRS, il y a beaucoup de choses à évoquer ce matin autour de la crise sanitaire vous l'aurez bien compris, quelles annonces va faire le gouvernement pour tenter de casser cette vague au micron, y aura-t-il un couvre-feu pour le nouvel an la rentrée des classes peut-elle être reportée, la société carrément peut-elle s'effondrer, est un château de cartes quel impact également, pourquoi pas sur la campagne présidentielle il est sympa le menu de l'heure des pros C'est on termine bien l'année, on se régale j'ai une info, j'ai une info pour commencer 2022 ne sera pas l'année de l'après-Covid je vous rassure, ça c'est sûr et certain. Le gouvernement est mobilisé ah bon aujourd'hui avec un conseil de défense sanitaire, un conseil des ministres également dans la foulée qui devrait découler sur de nouvelles annonces de restrictions face à la propagation de ce variant Omicron ou Omicron. Ça, c'est selon chacun. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est un anniversaire aujourd'hui. Est-ce que vous le savez C'est un anniversaire. En fait, les un an... De Morissette. Eh oui, enfin, 1 de <rire> il y a un an de Morissette. Il y a un an, jour pour jour, Morissette, 78 ans, devenait la première personne en France à se faire vacciner contre le Covid-19. Un an plus tard, 53 millions de Français l'ont imité. ont reçu euh, au moins une dose. Euh, oui, euh, je crois bien qu'elle est toujours là, évidemment. Selon les chiffres fournis par Covid Tracker, 121 millions de doses ont été injectées dans l'Hexagone depuis. Donc, euh, une véritable machine de guerre qui tourne à plein régime. Et pourtant, je vais commencer avec vous, euh, Professeur Dersin. On a l'impression. Malgré ces chiffres, malgré cette, oui, cette vaccination qui a commencé qu'à un cas, on est tous d'accord, et beaucoup l'ont critiqué, notamment autour de ce, de ce plateau. Aujourd'hui, ça tourne à plein régime, mais pourtant, cette impression que rien, ou presque, n'a changé depuis.
0: Alors, ce n'est pas vrai. Euh, il y a un an, euh, en décembre, vous étiez euh, confiné. Enfin, vous sortiez d'un confinement on parlait euh, à nouveau... Enfin, on
2: attend de voir ce qui sera dit ce soir. Hein.
0: Exactement. Mais Alors... non donc on, on, on était quand même dans des situations où euh, régulièrement on était confiné, euh, reconfinés, on, on avait des, des couvre-feux. Là, ce qui se passe, c'est que euh, je dirais que depuis cet été, malgré des pics, hein, euh, le pic de Delta cet été, et puis le, à nouveau le pic de Delta là récemment, euh, l'impact sur, sur la société a été euh, bien moins importante. Et on parle effectivement de, de, la, de la corrélation qui est un peu différente entre les courbes de cas et les courbes d'hospitalisation. Okay. Et c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai Parce que euh, ben parce que les gens sont vaccinés. Donc la vaccination a quand même changé la vie dans la société.
2: Mais le climat est le même. Nous sommes d'accord. Vous avez vu le, le, non, le mais sommaire de faire. Problème. Je crois que j'ai jamais fait un sommaire plus anxiogène en, en deux ans. Et pourtant... Cette vaccination, encore une fois, elle a, elle a fonctionné. Et on se demande ce qu'on a vraiment appris en un an. Quel impact ça a eu, Elisabeth. Non, mais moi,
1: l'impression que j'ai, vous venez de dire la chose importante, en fait, c'est que, si vous voulez, j'entends nos hautes autorités nous affoler contre cette vague. Effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui arrête la circulation du virus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui arrête les contaminations. Mais ce que vient de dire le professeur est fondamental. L'an dernier, on était angoissé par les hôpitaux, on était angoissé par les personnes euh, qui, qui arrivaient à l'hôpital, qui allaient en réa, qui étaient susceptibles de mourir. C'était quand même très angoissant. Je ne dis pas que ça ne se passe pas aujourd'hui, mais c'est la est chose la même on même problématique
2: on... aujourd'hui. Bah on on est 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 angoissé pro...
1: par l'éventuel engorgement des hôpitaux. Bah bah écoutez, euh, on est quand même moins, me semble-t-il, si vous voulez, mais simplement comme on continue à se, bas... enfin comme on a commencé en fait bizarrement à se baser sur un chiffre qui était celui des contaminations et pas celui de l'incidence hospitalière, enfin, de, non, il faut pas dire incidence, enfin, bref, mmh. des conséquences hospitalières, pardon. Euh, alors, évidemment, on nous donne des chiffres très angoissants. Alors ça, moi, c'est une chose que j'aimerais bien savoir. J'ai l'impression que, quoi qu'on fasse, la circulation-là, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est très compliqué de l'arrêter. Donc... Si vous
2: ah. Il y a une chose très importante qu'a dit le professeur également. C'est aujourd'hui il y a une vraie décorrélation entre les chiffres. Mais ce non, que je ne pas je dis, des je ai pas
0: qu'il y, qu y avait une décorrélation. La corrélation a changé. C'est-à-dire qu a Donc,
2: quelle est la différence entre il y a une décorrélation et la corrélation bah, a changé il il y a une, une fonction
0: moins... moindre. Exactement. C'est-à-dire que <rire> le, le pourcentage de gens contaminés qui vont terminer à l'hôpital a diminué mm -hmm. euh, et euh, en grande partie parce qu'on a évacué des gens qui allaient être contaminés, des gens qui étaient à forme grave et également parce que lorsque l'on contamine des, des personnes qui ont déjà été infectées ou qui ont été vaccinées, euh, les formes qui sont faites sont moins graves. Et euh, donc là, là j'aimerais bien répondre sur euh, qu'est-ce qui a changé maintenant, pourquoi est-ce qu'on a peur maintenant. On a, on a peur maintenant parce que, ou en tout cas on se pose des questions, euh, parce que euh, qu'Omicron décolle. Et micron décolle beaucoup. Et euh, on, on, on ne sait pas l'impact que, que ça va avoir. C'est-à-dire que même si vous avez dix euh, fois moins de personnes hospitalisées euh, que, que ce qu'on a connu euh, dans le passé en proportion des gens qui sont contaminés, et eh bien ce 10 fois moins de 20 fois plus, ça fera beaucoup. Mmh. Et, 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 actuellement, exactement. <rire> et actuellement, ce qu'on observe, c'est qu'on on parle d'Omicron, mais on est encore euh, en, en haut de la vague Delta, qui diminue à peine. Hein. Et, euh, et, et si on regarde cette, certaines régions en France, hein, je pense à PACA par exemple, hein, où, où le taux d'hospitalisation, où, où l'occupation euh, des, des réanimations est, euh, est au maximum, a hein, dépassé 100%, ces gens, ces gens qui sont en réanimation actuellement sont les gens de la vague Delta. Et il ne faut pas croire qu'Omicron remplace Delta, Omicron arrive en plus de Delta. C'est-à-dire que on, on est actuellement devenir
2: majoritaire euh, avec le temps. C'est différent, y a déjà en est différent. Selon les chiffres.
0: Tout à fait. Mais ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'en France, on est toujours aux 40 000 cas de, de delta. Et Omicron, c'est que du en plus. C'est-à-dire qu'Omicron ne remplace pas Delta, Omicron arrive en plus de Delta. Après, quand vous regardez la proportion, effectivement, euh, Omicron prend une part de Delta sur la proportion, mais en, en, en valeur absolue. Omicron arrive en plus de Delta.
2: On va voir le tableau de bord dans un instant. On va se poser la question, évidemment, la question du jour. Que va annoncer le gouvernement Quelles autres restrictions Mais il y avait deux images aujourd'hui pour commencer. Je voudrais peut-être entendre, pourquoi pas, Carbon de 16 et, et, et Jean Messia qui ne se sont pas exprimés. La première image aujourd'hui, c'est les un an de, de la première vaccination de 7, Et une autre image qui, moi, franchement, me ramène, mais vraiment deux ans en arrière. C'est cette ville de chian qu'on a vu aujourd'hui, qui est totalement donc fermée, ça vous le savez, une ville de 13 millions d'habitants en Chine qui, qui est, est désinfect... totalement confinée et qui est désinfectée. On est en train de désinfecter une ville de 13 millions d'habitants. Wuhan, c'était il y a deux ans. Xi'an, c'est aujourd'hui. C'est le jour sans fin, Carbon de 16
3: oui, c'est le jour sans fin, avec une évolution, malgré tout, des, des sujets. Vous voyez, parce que, euh, pour revenir à, à ces deux images qui, qui préoccupent euh, votre éditorial d'ouverture de votre émission.
2: Je ne suis pas le seul, a priori, est là, hein, qui est préoccupé par tout ça. ça. C'était
3: en, en aucun cas un reproche. Hein, la... Et merci de votre invitation aussi. Il n'y ah pas de mal. La, la difficulté, c'est qu'il y a un an, on parlait de la pénurie des vaccins. C'est ce qu'on oublie de dire aussi. Et qu'aujourd'hui, euh, on parle euh, de la vaccination. C'est un deuxième, euh, deuxième euh, sujet de discussion euh, dans le débat politique. Et euh, pour moi, ça évoque une nouvelle déclinaison du French Paradoxe. C'est-à-dire qu'on est le pays le plus vacciné, parmi les plus vaccinés au monde, et le pays qui conteste le plus la vaccination. Et ça, si vous voulez, ça va être un sujet, ce soir, dans les annonces, sur euh, les implications juridiques de ce que va décider pardon, le gouvernement. Pardon. À quoi On vous voyez revenir... qu'on est
1: le pays qui conteste Non, pardon, c'est vraiment une question ouverte, euh, oui. là. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est le pays qui Et conteste ben, le plus
3: Parce que quand je lis euh, la presse étrangère, euh, les il y 5 y a millions ne... de personnes encore voilà. qui n'ont pas reçu la moindre dose en France. Mais ça hein, veut, veut pas dire qu'elles
1: sont anti-vax, ça. Non,
3: ça veut dire voilà. que dans le débat public, on voilà, n'est absolument est... pas dit qu'il oui, oui. y avait 5 millions d'anti-vax.
1: Je... Non, mais je réponds. Ça veut à, dire à, que, que la...
3: mais moi, je vais terminer de répondre. ça veut dire que dans le débat public, il y a une forte contestation. Non pas de la vaccination en elle-même, mais de son efficacité. Ce qui est inhérent aussi à une mystification dans la communication gouvernementale qui a consisté à nous dire qu'on se vaccinait par exemple pour protéger les autres. Ce qui a eu des conséquences juridiques, par exemple l'instauration d'un laissé passer sanitaire qui va devenir un laissé passer vaccinal, alors qu'on sait très bien que la vaccination ne protège pas de la contamination. Et par conséquent, il y a eu un, un sujet là-dessus euh, sur les euh, implications juridiques de ce dont on prétend.
2: Alors avançons justement sur les annonces. jean Messieurs, vous serez le premier à réagir. On ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que la barre symbolique des 100 000 cas de Covid-19 détectés quotidiennement en France a été dépassée euh, samedi, le jour de Noël. Beaucoup de scientifiques plaident désormais pour un retour du couvre-feu, un ajournement notamment de la rentrée scolaire. À quoi s'attendre avec ce Conseil de défense sanitaire et ce Conseil des ministres qui sera suivi d'annonces aujourd'hui On voit tout ça avec Clémence Barbier. On en discute
4: Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, un couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Comme l'année dernière, la mesure permettrait de limiter le brassage de la population et donc la propagation du virus. Concernant les bars et restaurants, pas de fermeture pour l'instant. Mais selon un conseiller de l'exécutif, les choses peuvent évoluer rapidement si la situation sanitaire se dégrade encore. Pour éviter de mettre l'économie du pays au ralenti, le gouvernement devrait également réduire la durée de l'isolement pour les cas positifs et cas contacts. Les cas positifs devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. Pour les cas contacts vivant avec une personne contaminée, l'isolement serait réduit à 10 jours au lieu de 17. Enfin, le passe vaccinal devrait remplacer le passe sanitaire, ses âmes obligatoires pour accéder aux restaurants, aux transports de longue distance et aux lieux culturels.
2: Jean-Messier, on le voit, les chiffres sont spectaculaires. Faut-il, selon vous, aller vers de nouvelles restrictions Non. Pourquoi bah, Pour une raison simple, c'est que euh, c'est vrai que le, le
5: variant euh, Omicron, il est beaucoup plus contaminant, il se diffuse beaucoup plus vite. Euh, mais j'ai cru comprendre qu'il était aussi beaucoup moins virulent. Euh, ouais. Moi, j'ai autour de moi beaucoup d'amis qui sont isolés, euh, qui, qui ont le, le, le Covid en ce moment. Pour euh, la plupart, en tout cas la totalité de ceux que je connais, euh, ouais. ça passe comme une grippe, c'est-à-dire au bout de... Une semaine, 15 jours, il euh, n'y a plus rien. Donc euh, je ne comprends pas, si vous voulez, cet affolement du gouvernement qui, en principe, doit avoir un peu la tête froide par rapport aux événements. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, euh, la même, à la même époque l'année dernière, avait réussi justement à résister aux pressions... Euh, qui lui intimait de, de reprendre des mesures très restrictives de confinement, etc., de fermeture des écoles. Il avait passé outre. Et l'avenir lui a montré qu'il avait raison. Donc là, je ne comprends pas pourquoi, ça, pourquoi le gouvernement s'affole, pourquoi il envisage de nouvelles restrictions... Euh, Stéphane Dersa va nous répondre. Bah oui, mais le. moi bah, ce que je comprends, le, le problème c'est que. Mais, qu mais attendez,
1: il y a une autre chose à dire. Alors on va euh, peut-être laisser oui,
5: finir Jean Messia et on, pas, on, et on passera pas. pas le professeur Dersa Écoutez, ce, ce virus va s'installer, moi j'en ai assez, bah oui. euh, qu'on sacrifie si vous voulez sur l'hôtel. De, de, de ce virus, des libertés de plus en plus importantes. Alors on nous dit oui, mais ça va désorganiser la société. Mais vous rigolez ou quoi La société est désorganisée depuis deux ans déjà. Oui, mais pas ou, au pas point qu'on pourrait atteindre. Ça, on va en parler dans la deuxième la partie. Et la, et, la, et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, je ne comprends pas pourquoi on est passé du critère euh, de tension hospitalière et de tension en réanimation au critère des contaminations. Parce que là, on n'est plus du tout sur la même politique sanitaire. Si vous choisissez la tension hospitalière, c'est qu'effectivement, c'est ça, ça la tension hospitalière la tension en réa qui doit guider vos mesures. Or aujourd'hui, la tension hospitalière et la tension en réa ne justifient pas de nouvelles mesures. Alors, non, si vous changez votre fusil d'épaule et que vous passez à la contamination, ah bah effectivement, alors là vous pouvez émettre toutes les restrictions que vous voulez puisque effectivement, les contaminations
2: sont très nombreuses malgré un taux de vaccination record. On entend ce que vous dites Jean Messia et a priori, c'est vrai que quand on voit les premières études et qu'on nous explique que ce variant en micron est a priori moins dangereux, moins virulent, on aurait tendance à tous penser de la même façon. Mais si on réfléchit un petit peu, on se dit qu'Omicron, oui, il est moins dangereux, avec moins de cas positifs qui finissent à l'hôpital, mais s'il est plus contagieux, mais est ce bah cette, cette explosion de l'épidémie, mais... finalement, elle gommera ce bénéfice. Mais pardon, il y a une Donc autre on se raison à ce oui, j'ai Est-ce que, Alors, est -ce est -ce parce que, que dit vous tout vraiment tout à exact. Je vais passer par vous d'abord. Non, le mais parce qu'il en va ensuite. répondre en même temps, c'est
1: exactement ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. Si tu as deux fois plus de contamination. Voilà. Je... Non, mais ça, on est tous conscients. Mais là, il faut quand même se poser la question un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, euh, jusqu'à quel point. Euh, doit-on et peut-on sacrifier, je pense, au môme, par exemple, oui. euh, ah oui. je pense, et on rentre dans une longue durée de Covid. Ça y est, maintenant, on a tous compris que rien ne nous assurait qu'après au Omicron, il n'y aurait pas au euh, Macron, oh là là. Ah ouais. etc., etc. Donc, rien ne nous garantit contre ça. Donc, effectivement, il va falloir trouver un moyen de vivre avec ce Covid et d'en vivre avec le Covid », il y a « vivre ». Euh, donc, me semble-t-il, la priorité devrait être aujourd'hui de protéger les personnes qui peuvent aller en réa. Voilà. Les personnes qui risquent statistiquement, évidemment, parce que... Après, on va vous dire, ah oui, moi, j'ai des enfants dans mon service. Mais d'abord, on ne sait pas ce qu'ils ont, les enfants, dans ce service, qu'ils ont d'autres. Je veux dire... Et puis, évidemment, quand c'est un un, vous, c'est 100%. Mais quand vous faites de la santé publique, vous êtes bien obligé de, de, de raisonner en termes de masse. Donc, à un moment, c'est... Moi, à mon avis, c'est ça qu'il faudrait faire, faire porter les sur cela. Et juste pour terminer, je termine pour... Approuver prouver ce que vous disiez, c'est-à-dire, moi, je comprends que le gouvernement, au début, Pfizer et les autres, avaient dit que, le, que le, leur vaccin protégerait contre la contamination. Mmh. Donc Personne, on ne va pas reprocher au gouvernement de ne pas l'avoir Simplement, moi, ce que je leur reproche, et qui a alimenté les suspicions sur le vaccin et les messages débiles que je reçois, je le dis, je reçois des messages mais, ah, délirants, euh, euh, ce qui alimente ça, c'est que le gouvernement n'ait pas dit la vérité à un moment, n'ait pas dit, bah écoutez, c'est moins bien que ce qu'on espérait on espérait que ça protégerait vraiment contre la contamination, ça protège contre les formes graves ce qui est déjà très bien. C'est pas à rien.
2: Jean-Stéphane enfin, a une réponse. Est-ce qu'il faut moi j'ai une question par-dessus tout cela, est-ce qu'il faut laisser le variant Omicron se propager si c'est une mauvaise grippe finalement comme euh, comme d'autres.
0: Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un, une remarque sur ce qui a été dit. Je suis désolé mais mais l'argument qui est autour de moi, les gens que je que, que je rencontre et qui ont eu Omicron euh, font des formes bénignes, c'est pas une analyse scientifique. Et quand on dit j'ai cru comprendre qu'une étude disait que, en disant que Omicron était moins, euh, moins dangereux ou moins euh, pathogène que Delta, je pense qu'il faut, il faut bien comprendre. C'est cas euh, ou
2: pas ça, on le sait, on voilà, a
0: la réponse. Ce qui est important, c'est quand même d'interroger des gens qui ont lu cette étude. Parce que euh, partout des gens s'expriment sur cette étude sans l'avoir lu. Et donc on a un petit sentiment de, de, de téléphone arabe quelque part. — euh, Où on a sorti euh, quelque chose de, de cette étude. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle dit euh, Alors cette étude, déjà, c'est une étude qui a été faite sur des données britanniques, hein, euh, du 1er au 14 décembre. Il faut voir qu'au 1er décembre, au Royaume-Uni, il y avait 180 cas d'omicron. Euh, que sur l'ensemble de la période, il y a moins de cas qu'actuellement en une seule journée au Royaume-Uni. Donc c'est une étude extrêmement préliminaire, avec peu de chiffres. Et cette étude, elle dit d'abord que le taux de réinfection est très important avec Omicron. Euh, vous, vous observez avec Delta, dans les gens qui sont positifs, que 2,5% de la population, a été, de, de population qui a Delta a déjà été contaminée, 13,5% avec Omicron, et une population générale à 17%. C'est-à-dire que Omicron réinfecte quasiment autant que la population générale. Et donc on se retrouve... C'est les chiffres d'Imperial College. Oui, hein. oui. Ce sont les chiffres d'Imperial College. Pourquoi
5: vous dodliniez comme ça Non, mais euh... c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, moi, j'en ai un peu assez de ces effets loups. Je veux dire, le, 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 le Omicron, le Covid de manière générale, il faut arrêter que sur des, sur des échantillons qui peuvent être extrêmement graves et qui sont re regrettables d'une population qui fasse des Covid longs ou qui même qui en meurt, euh, c'est pas non plus la peste noire ou le choléra. Je veux dire, c'est quand même un virus qui, pour 95 à 98% des gens, reste quand même mais qui une tu peux pas invoquer une, une étude une... et après la rejeter. Voilà. Mais je, mais non, tu je... peux pas invoquer une Il est étude, va euh, dire qu'elle n'a aucun pas, intérêt, Jean Jean genre, même, que... là ça dis... va pas quand même mais, mais si, faut être une... cohérent non, mais une, ah. une, chose, une chose est d'analyser la, la, si vous voulez ce virus dans la granularité des, 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 différents, des différents variants et leur dangerosité encore que je ne sois pas scientifique et là je laisse le magistère euh, au professeur à <rire> non, ma gauche mais, ma mais, 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 mais d'une manière générale si vous voulez, moi je, je suis euh, voilà, j'essaie de faire preuve de bon sens, de manière générale, euh, dire, euh, très peu de personnes et des, et des personnes vulnérables à raison de leur âge ou de leur commande Meurent ou en tout cas peuvent faire des, 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 des formes graves, mais globalement la société tout entière, elle est quand même, euh, je veux dire, elle ne va pas mourir du Covid. Vous voyez, elle, elle va mourir autrement que et par euh, la maladie. Franchement, voilà. c'est la question qu'on Je voudrais vous plaît, beaucoup de Français en ont marre, si vous voulez, de ces mesures, de ces affolements, oui, de ces aussi. restrictions liberticides. Justement, parmi ces restrictions, assez, voilà. parmi
2: ces restrictions, on va commencer par ce qui euh, pourrait nous pendronner, même si évidemment tout cela n'est pas pas Affirmer du tout. Pourquoi pas à Nouvel An sous et... couvre-feu C'est euh, la rumeur euh, du jour. Les Français l'accepteraient-ils Carbon de 16, rien n'est moins sûr. Ah,
3: moi, je suis convaincu qu'ils ne l'accepteront pas et que c'est un couvre-feu qui ne Oups. sera pas respecté. Mais le, mais le lien euh, avec ce qui précède et, et l'intérêt de, de cette controverse, si vous voulez, pour qu'on interdise euh, aux gens de se réunir librement, il faut que la mesure soit nécessaire, adéquate et proportionnée si on prend la jurisprudence constante et du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Or, la question qui est posée dans la controverse qui vient de précéder, c'est de savoir si c'est proportionné. C'est-à-dire, de quoi veut-on nous protéger Et c'est là que l'éclairage de M. le professeur Dersin est intéressant. C'est qu'il a l'air de nous dire que ce n'est pas si bénin que ça. Donc, quand il y aura des référés libertés... Je pas imaginons... dit ça.
0: J'ai dit que pour l'instant, on ne sait pas. Oui, donc c'est une mesure de, de
3: prudence, effectivement. J'exagère je, je, euh, votre propos pour répondre au format médiatique, mais ça... Ça n'était pas là. Si vous voulez, la question qui va se poser, c'est savoir est-ce que les Français ont envie d'une mesure prudente, puisqu'on ne sait pas, ou ont envie de privilégier leur liberté de réunion amicale le soir du réveillon Et de toute façon, je pense qu'on s'adresse à une tranche d'âge qui, si elle a envie de se réunir, se réunira, y compris en prenant... et ça quand qu on même d d une
2: surenchère absolument insupportable. Je euh... suis
3: bien d'accord, mais ce qu'ont démontré les fêtes de Noël, c'est que les gens ne sont pas dénués d'altruisme puisqu'ils ont été se faire tester massivement. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de gens qui voudront continuer à se réunir... Y compris en se soumettant à une à une à un test personnel. D'être de
2: hallucinante de de devant ce les réunir. centres de dépistage. De, de ouais. de Alain Fontaine et est avec est nous. Que pour une Juste, pour je passe par Alain Fontaine parce que je voudrais qu'on évoque. On est ensemble avec le professeur jusqu'à 10h30 et on va lui poser toutes les questions, Elisabeth. Que vous le souhaitez, je vous le promets. Alain Fontaine, restaurateur, président de l'association française des maîtres restaurateurs. Merci d'être avec nous. Parmi les annonces les plus redoutées, je viens de l'évoquer, le couvre-feu pour le 31 décembre. Pour l'instant. Le gouvernement semble s'y refuser, mais euh, sait-on jamais euh, On imagine l'appréhension pour toute une profession que vous représentez ce matin.
6: Alors, bonjour. Euh, L'angoisse est là. L'angoisse est là, clairement. Euh, on n'est pas serein du tout, euh, parce que depuis maintenant un mois, on a déjà des pertes de fréquentation liées à la présence du Omicron. Euh, on va entre 30 et 70% de pertes suivant les villes, suivant les régions, euh, parce que y a les repas d'affaires ne se sont pas faits, et les repas d'affaires sont très importants pour la fin de l'année. Et puis euh, pas de touristes, évidemment, ou très peu de touristes, euh, donc... L'annonce présidentielle, s'il y a annonce présidentielle, nous inquiète beaucoup euh, parce que euh, le mur de dette, comme vous le savez, se rapproche. Euh, au mois d'avril, au mois de mai, on va devoir commencer à payer nos remboursements de PGE, mais également nos remboursements avec l'URSSAF. Donc on est dans une situation extrêmement euh, compliquée. Je, on est très angoissé, très inquiet, pas serein du tout. Et c'est une... Euh, alors vous me direz, on, on devrait être habitué on devrait être habitué maintenant depuis deux ans, euh, sauf que je dirais que la, la mule est un peu pleine et on a très peur, on est très inquiet, on est très inquiet pour nos entreprises puisque nous sommes à, à l'association française des restaurateurs, tous chefs d'entreprise, mais bien sûr pour nos employés, certains psychologiquement l'ont mal vécu et on connaît les répercussions de, des, des dernières euh, des derniers confinements.
2: Profession sous, euh, sous pression également. On sait qu'un amendement du prochain projet de loi, pourrait, euh, projet de loi euh, passe vaccinal, pourrait vous, vous pousser à effectuer des contrôles d'identité hein, pour euh, valider le, le passe vaccinal. Donc les restaurateurs vont pouvoir demander leur carte de, de police prochainement
6: <rire> euh, On n'en est pas là, je l'espère. On n'en est pas là aussi sur la demande bien que ça ait été évoqué parce que je crois je crois que ces derniers temps ce que l'on ne sait pas ou peu c'est que tout est mis sur la table au niveau du gouvernement par rapport à cette pandémie ils ont pris ils ont comme axe de la la, de la de la battre, de l'éradiquer et d'avoir tous les moyens à leur disposition donc cette carte d'identité fait partie des projets évidemment pour nous ça serait extrêmement surprenant parce que ça fait pas partie de notre métier je vous rappelle que notre métier c'est l'accueil, c'est l'empathie, c'est la prise en charge, c'est les moments de plaisir qu'on offre. Et commencer par une demande de, de passe sanitaire, ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et je vous le dis, ça s'est fait euh, pratiquement de façon à peu près parfaite. Il y a eu quelques épiphénomènes. La carte d'identité, c'est autre chose hein, quand même. Vous savez qu'en ce moment, on n'a pas le droit de la demander aux mineurs, parce qu'on dit toujours que les mineurs de moins de 18 ans n'ont pas le droit de consommer dans nos, dans nos établissements. Mais on n'a pas le droit... Euh, légalement de leur demander leur carte d'identité Ils doivent amener la preuve De, de, leur, de leur âge Et eh bien euh, il faut que la loi Vraiment la loi dans un premier temps Vraiment soit euh, Nous permette cela Et deuxièmement la communication Parce que vous nous en, on, on va aller au mur avec ça On va aller dans le mur Et avec des taux
2: de fréquentation qui vont bien entendu baisser eh bien, Bon courage Alain Fontaine Merci de nous avoir répondu ce matin Restaurateur, président de l'association française des, des maîtres restaurateurs Juste un mot professeur Dersin Avant qu'on qu marque notre première pause moi, ce que j'entends également de la part d'Alain Fontaine, c'est que ce virus, finalement, il va finir par être plus nocif économiquement que sanitairement.
0: Alors Tout à fait. Euh, mon expertise n'est pas celle-là. Je ne fais pas d'analyse économique. Euh, moi, je, sais, je, je vais savoir répondre à, aux questions que vous posez. Non, mais sur... on peut
2: avoir un recul également. Fait, sur. Mais,
0: mais là, vous me demandez mon avis de citoyen et pas mon avis ce de scientifique. Qui m'intéresse aussi. Oui, mais je ne suis pas là pour le donner. Et vous n'avez pas envie de le donner Je n'ai pas envie de le donner. Bon. Elisabeth
1: Non, mais moi, je pense encore une fois, j'aimerais qu'on me dise clairement... Euh, qui va en réanimation aujourd'hui Est-ce qu'on peut laisser les jeunes se contaminer par exemple Est-ce que c'est -ce est très grave Parce qu'après tout, je veux dire, bah oui, reste dix jours chez eux, c'est pas marrant, c'est Noël, je reconnais que c'est pas drôle, mais enfin, euh, effectivement, ça c'est pas dramatique. Euh, c'est la première chose. Et la deuxième, maintenant, il faut effectivement euh, poser la question... De la balance. On ne peut pas avoir que le sanitaire en ligne de mire. Ça s'est passé pendant la première année. Et je ne dis pas du tout que je m'en fiche, que je me fiche des gens qui vont à l'hôpital ou des gens qui peuvent mourir. Je dis simplement, dans la balance, il faut quand même... On ne peut pas... Moi, ce que... Moi par exemple, j'ai été vraiment et très frappé par, les... ouais, par les études sur les enfants. C'est-à-dire le coût pour les enfants, le coût, de, le coût en termes de perte de euh, d'acquisition. Justement. En ter... On Tout va en parler dans est un dramatique. instant.
2: Dramatique. Parce que vous avez 50 euh, médecins, 50 personnels de santé qui euh, proposent de reporter la rentrée scolaire. On va se poser la question du masque euh, à l'extérieur. Est-ce qu'il faut de nouveau le généraliser La société désorganisée par ce variant au micro est-ce une réalité Puis l'impact sur la présidentielle. Je vous rappelle que le premier tour, c'est dans quatre mois. C'est euh, pour ça qu'ils vont pas fermer les restos On le 31. Se régale. L'heure des pros pas revient. L'heure des pros revient tout de suite. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr. Oh, ce Alors, dit, hein. Elisabeth Lévy qui s'acharne sur le professeur Dersin. Ça va, ça va aller, professeur ça, ça fait 7 aller. minutes de pub. 7 minutes qu'Elisabeth Lévy est en train de, de vous agresser de questions. Bah, et moi, j'ai des euh, réponses. Profitons du direct pour poser toutes ces questions. Elisabeth Lévy, toujours présente Carbon de 16, Jean Messia et Jean-Stéphane Dersin, donc directeur adjoint scientifique au, au CNRS. La grande question du jour, c'est que va nous annoncer le gouvernement Y aura-t-il plus de restrictions sur cette, autour de cette vague Omicron qui déferle, qui a fait plus de 100 000 Contamination dans la journée de samedi dernier. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs, Jean-Stéphane Dersin, des mesures prises aujourd'hui
0: ?— Moi, je n'attends rien du tout des mesures prises aujourd'hui. C'est-à-dire que
2: c'est un homme politique. — Non mais vous faites un constat sur une situation. On peut imaginer qu'à cette situation, vous auriez tendance à apporter des réponses, vous, le scientifique que vous êtes. C'est ça que je vous
0: demande. — Voilà. Alors moi, je n'attends rien. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, hein, c'est l'incertitude face à Omicron, avec un, un décollage impressionnant euh, du nombre de cas, avec euh, un, un caractère pathogène de ce variant qui est encore euh, pas bien connu, euh, qui repose sur plusieurs études, des études sud-africaines, des études britanniques, <rire> -dire des endroits où, où le... Circule, où le Alors, par le exemple, dire.
2: moi je vais vous soumettre des exemples de restrictions envisagées aujourd'hui et dites-moi si euh, elles vous semblent bonnes, mauvaises, adéquates ou pas. Un, un
0: couvre-feu alors, euh, je ne vais à nouveau pas répondre à votre question. Par contre, je vais, je vais quand même euh, donner des éléments. Dommage quand même je, je vais quand même donner des éléments. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait sur euh, Omicron euh, par rapport à Delta Sa plus grande contagiosité, avec euh, euh, des, des exemples de clusters beaucoup plus importants que ce qui s'est passé pour Delta. Euh, C'est-à-dire que le, la, la, la forte transmissibilité euh, d'Omicron vient du fait que, euh, quand quelqu'un est infecté et se retrouve euh, en communauté, il va avoir tendance à contaminer quasiment tout le monde. Ce qui n'était pas le cas pour Delta, où vous n'allez contaminer qu'une petite partie. Et donc la, 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 la diminution des jauges, je dirais, l'abaissement la, la, de la jauge, euh, c'est une mesure qui pourrait être adaptée à Omicron. Alors maintenant, comment elle se décline, ce n'est pas à moi de dire euh, comment, comment on va décliner euh, ça. Mais ça, ça a un impact, ça a un impact sur, sur euh, l'évolution du virus.
2: carbon de, 16 euh, parmi ces, ces restrictions, on, a, on évoque également le retour du masque à l'extérieur c'est le cas en Espagne, en Italie, bientôt en France, dans pourquoi pas
3: Et dans certaines villes de France, déjà, je Oui, ouais, 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 euh, euh, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'on évolue, on quitte la sphère du jacobisme sanitaire pour revenir à des décisions plus localisées. Euh, pour moi, ce n'est pas une avancée, si vous voulez. Là, là. Ce qui, ce qui m'inquiète dans ce sujet, c'est-à-dire que qu'est-ce qu que fait la puissance publique Elle vous dit euh, vous n'êtes pas capable de distinguer l'intérieur de l'extérieur on vote dans quatre mois, hein. c'est-à-dire il va falloir qu'ils se demandent si on sera capable de distinguer la droite de la gauche, hein, si, on, si on en est à ce stade. Et donc, oui, si terme. vous voulez... Exactement. Et à ce rythme-là,
2: on sera tous confiés dans quelques semaines. Ça, et à, ça, et ça, à ce rythme-là,
3: effectivement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à la fin, on, on se confine en n'ayant toujours pas apporté de solution euh, réelle euh, au problème de la pandémie. Donc, si vous voulez, le masque en extérieur, moi, je pense qu'il relève de la, de la responsabilité de chaque citoyen. C'est ça que devrait dire l'État. C'est-à-dire que quand vous marchez seul dans la rue, euh, par exemple, pour rejoindre euh, notre réunion de ce matin, je peux vous garantir que quand j'ai traversé le Marais, on n'était pas très nombreux. Par contre, euh, il est possible que quand vous êtes sur les grands boulevards euh, en période de Noël, effectivement, il y a une certaine affluence devant les grands magasins. Voilà, si on craint qu'en extérieur, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait humide, on se contamine tous, c'est de la responsabilité de chacun de porter le masque ou pas d'ailleurs Beaucoup de nos concitoyens le portent actuellement. Alors quel besoin de contraindre les autres à le porter si bien, On voit si de plus en plus de gens si spontanément le porter. Y a si un moins... la densité de population ne l'exige pas, pourquoi... Et puis faisons pourquoi, confiance aux Français deux ans euh, voilà. après le début de cette
2: épidémie.
1: Jean-Messier. C'est une des, des rares mesures sur lesquelles il y a quasi, en tous les cas, moi j'ai entendu les médecins que j'ai entendus, hein, je ne les ai évidemment pas tous entendus, quasi unanimité des médecins. Ça ne sert à rien. Sauf évidemment quand on est collés les uns contre les autres dans un match de foot ou dans un euh, meeting ou que sais-je encore. Mais ce que je veux dire, quand on est euh, dehors, qu'on se balade dans la rue, on ne reste pas ensemble. Vous savez, on nous disait au début, c'était trois ah, minutes. Ça, là, fait, ça cas, fait un donc... moment qu'on nous dit, il va donc, falloir vivre non, mais avec attendez, ce virus, il va falloir vivre avec, donc laissez-nous vivre avec. Pardon, mais oui. moi, ça c'est vraiment en fait, une des mesures qui me rend le plus dingue, parce que je pense que les gens sont en train de s'habituer à quelque chose qui est une anomalie totale. On ne voit pas le visage des autres, on ne voit pas le sourire des autres, les enfants ne voient pas le... le, le... Alors ça c'est à l'intérieur, mais on les laisse même plus l'enlever euh, en cours de récré, et qu'il n'y a plus de bénéfice ou avantage, d'autant plus que moi j'ai entendu 50 fois, effectivement ça me rendait dingue, je me demandais s'ils allaient m'envoyer un mot le matin pour me dire d'enlever mon pyjama et de mettre un manteau. Pour un... Parce que mmh. c'est. Ah oui, mais c'est trop compliqué, vous comprenez Après, il faut le mettre quand on rentre dans un magasin et puis dans le métro. Mais enfin, ils nous prennent vraiment pour des. Pardon. On a eu des
5: ministres. On a eu des ministres qui savaient pas porter leur masque, hein. Donc il disait qu'on ne savait pas euh, le porter, voilà. ouais. Non mais moi, si vous voulez, globalement, alors le masque en extérieur, évidemment, c'est inutile. On, on, nous a, on nous a même dit à un moment que prendre un verre en terrasse, euh, c'était tout à fait possible, Ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Donc je ne comprends pas pourquoi on revient dessus, en fait. Euh, c'est-à-dire on a, on a un ordre, un contre-ordre, on ne sait pas très bien. Bon, moi, je suis contre ces ce, ce type de mesures, parce que ça ne sert à rien. Mais d'une manière générale, si vous voulez, euh, on nous a déclaré, effectivement, une, une guerre sanitaire. Une guerre sanitaire, c'est à la fois des armes, c'est-à-dire les vaccins, mais c'est aussi... La réorientation de ce qu'on pourrait appeler l'outil de production dans, dans, dans une guerre classique, mais là dans une zone car guerre sanitaire, c'est l'hôpital. Donc moi je, alors qu'on qu ait commandé les vaccins, qu'on ait vacciné les gens, etc. Et le problème bon, de l'hôpital n'a pas changé en mais deux ans. Le, le problème, c'est que est-ce qu'il y a eu une réorientation de, de, de l'outil de production entre guillemets? Vers dans, dans, de, comment pour lutter euh, contre cette pandémie parce que la crise sanitaire c'est aussi une crise hospitalière. Or j'ai pas l'impression qu'en deux ans il y a eu un effort de guerre euh, particulièrement important qui est porté euh, sur l'hôpital, sur la, la réanimation. On a sur mis, mis de l'argent quand même à
1: l'hôpital. Bah, pas pas excusez moi mais on, mais peut pas nous on a mis de l'argent et on a fait. Vous n'avez pas on plus de lits, lits. Voilà, vous avez moins de voilà, lits voilà, aujourd'hui qu'il y a deux ans, Elisabeth.
5: C'est comme c'est exactement comme si dans une guerre classique on importait des armes, mais que le seul
1: problème, mon cher Jean, c'est que dans tous les pays, dans tous les pays, en fait, il y a 20 à 30% du personnel soignant hors médecin hein, qui, a, qui est parti. Qui est parti, ils en avaient ras le bol, mal payé. Bah, C'est-à-dire surtout qu'on les a fait Attends, partir je peux parce qu'ils sont... Laissez finir, sais, je si venir, tu tu
5: m'as interrompu. Hein. Bon. Et
1: juste, dans tous les pays, on, a, on assiste à ce problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le régler, mais dire, euh, oui, alors, euh, il fallait faire claque d'un claquement de doigts, euh, réorienter l'hôpital en deux ans, c'est assez compliqué parce que c'est parce que c'est 20 ans de conception hospitalière qu'il faut revoir. Alors ça attends, va On pas était, sur les,
2: restrictions. On on était sur les restrictions annoncées aujourd'hui. Je voudrais qu'on reste sur, le, sur la ligne qu'on avait, qu avait prise. Euh, Christophe Prudhomme, qui est urgentiste, qui était hier sur, sur notre antenne, qui a un discours qui est quand même euh, bien différent <rire> de celui des, des fameux enfermistes hospitaliers. Écoutez-le euh, hier. J'aimerais, euh, professeur Dersin, même si j'ai bien compris depuis une demi-heure vous n'avez pas envie de donner votre avis, que vous fassiez un micro-effort pour moi après avoir entendu Christophe Prudhomme.
3: Il y a une déconnexion totale entre le nombre de cas positifs. Ce nombre de cas positifs avec des gens qui, pour la plupart, sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, pour l'instant, ne doit pas euh, déboucher sur une catastrophe, sur une panique. Vous savez, moi, depuis déjà plusieurs jours, euh, j'utilise une formule, je pense, qu'il euh, qu faut prendre en compte. C'est qu'il faut qu'on sorte du mode panique et qu'on passe au mode chronique. Le mode chronique, c'est apprendre à vivre avec ce virus.
2: Êtes-vous d'accord avec Christophe Prudhomme, euh, professeur Versin Sortir du mode panique, arrêter d'hystériser euh, cette euh, épidémie, si c'en est une d'ailleurs. Parce qu'une épidémie, si j'ai bien compris la définition d'une épidémie, c'est qu'elle touche tout le monde. Là, en l'occurrence, le Covid ne touche pas tout le monde. Il touche les plus fragiles. En tout cas, il est virulent avec les plus fragiles.
0: Alors... Euh... La, la, la réaction à hein, hystérie, euh, comme, comme il l'a mentionné, euh, je pense qu'elle vient du fait de l'inconnu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on euh, on a eu des curseurs qui ont été bougés, euh, que ça soit tout au début, hein, donc en, en mars 2020, où, euh, où, où on avait peur que ça explose, et finalement euh, on a eu raison, euh, ça aurait explosé, ou, ou plus tard, quand Alpha est arrivé, c'est-à-dire qu'Alpha on ne le connaissait pas bien, et une fois qu'on a, on, on a, on a bien compris son évolution, on a pu, euh, on a pu avoir euh, des mesures qui étaient euh, des mesures adaptées. Il faut quand même signaler qu'en en France, contrairement à, à de nombreux pays, peut-être que vous y reviendrez plus tard, euh, les écoles ont été très peu fermées. C'est le prochain sujet. Voilà. Ouais. Euh, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a eu à chaque fois euh, un essai de... quoi que vous en disiez, hein, un, un essai de, de mesures euh, minimales pour endiguer l'évolution de l'épidémie. Et là, on se retrouve avec Omicron, où on a une explosion, et où nos, notre connaissance scientifique par le passé, euh, il parle de, de, des corrélations à nouveau, euh, elle, elle est différente, mais on ne sait pas comment elle est différente. Et donc, actuellement, ce, ce qu'on qu voit, hein, Omicron, il double tous les deux jours et demi en France. Hein. Mmh. Euh, ce, ce qu'on se dit c'est que... Qu'on ne peut pas vivre avec, c'est ce que vous non, dites -vous. ce qu'on se dit c'est que si jamais c'est grave, on, au moment où on va s'en rendre compte, on n'aura pas le temps de réagir.
2: Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard, si jamais c'est grave bah,
0: Non, ce n'est pas déjà trop tard. ce
2: que dit Frédéric Adnet aujourd'hui ah. chez nos confrères d'RTL, ah. le patron du SMUR 93 qui dit, lui, c'est déjà trop tard.
0: Alors, si déjà trop... Alors la question de quand c'est déjà trop tard, qu est que... Que... quelle est la réponse C'est déjà trop tard, donc on ne fait plus rien. Ah, c'est déjà trop tard, ou je prends, euh, je prends une mesure que je pense adaptée au moment où je l'apprends.
5: Avec 200 000 contaminés, enfin entre 150 et 200 000 contaminés jour, on va très vite arriver vers l'immunité collective à ce rythme-là.
0: Alors ça, ce n'est pas vrai.
5: Pourquoi euh,
0: Ce n'est pas vrai parce que, parce que le virus évolue. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de, de, de l'étude britannique sur Omicron. On voit que dans, dans les gens qui sont infectés, on a 13,5% 13 de gens qui avaient déjà eu la Covid avant avec un autre variant. Et que dans la population générale, on est à 17 et quelques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que euh, c est, c est, cette infection passée ne joue plus pour l'immunité collective. Parce que le nouveau variant remet quelque part euh, les, 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 les curseurs à zéro. Pas
5: tout
0: à fait quand même. Pas tout à fait, pas, pas tout à fait quand même. Mais, mais il faut voir que là, on doit être à peu près à un taux de reproduction sans mesure et sans contamination pour Omicron, qui est de l'ordre de 10, euh, la rougeole.
1: Alors, est-ce que vous pourriez... Euh, on, on avance va, sur la rentrée, pourriez... euh, Elisabeth. Non, mais moi, je pense que c'est important que les gens le sachent, parce qu'à un moment, ah, mais... vous ne m'avez pas répondu sur une chose. Pourquoi ne pas prendre comme critère... rendez-vous avec le professeur, mais non, vous mais... aurez une mais... petite consultation. Non, mais Julia, et... vous vous trompez, ça, c'est la question que tout le monde se pose. Allez-y, alors. C'est pourquoi ne pas prendre comme critère les formes graves, au lieu de nous parler des cas.
0: Alors, je vais vous répondre pour Omicron. Voilà. Alors, euh, pour Omicron, on ne sait pas ce que vont donner les formes graves, et donc, pour l'instant, on, on a un décalage. Hein, dans mais en Afrique du Sud, euh, y a, on a plus Allez, de recul. Qu Qu'est-ce que ça a donné Je veux bien vous répondre. Je mais non, mais c'est la
2: suite de la je question. Veux bien, je veux bien le... vous
0: répondre pour l'Afrique du Sud.
2: C'est le même variant. Alors,
0: c'est le même variant, mais ah, même on population. est dans des conditions très différentes.
2: Ah, et la population est différente. Est
0: vrai. La population est différente.
2: Plus jeune. On, on, parlait, on parlait
0: de l'immunité que actuellement euh, les, les gens qui ont été au Royaume-Uni contaminés essentiellement par Alpha et Delta... Euh, perdent, perdent cette cette immunité de façon importante euh, en Afrique du Sud euh, on, ils ont eu le variant bêta c'est pas la même saison
2: c'est l'été c'est pas la même
0: saison ils sont dehors et donc c'est très très compliqué de, de répondre à ça bon maintenant avançons. pour répondre ouais,
2: enfin, très vite s'il vous plaît professeur pour, pour
0: répondre très très vite à, à ce qui a été dit à euh, de la rentrée scolaire on, on a on a quinze heures d'avance en regardant les cas c'est-à-dire que si on attend de regarder ce qui va se passer, donc l'engorgement, si le temps de doublement, il est aussi de deux de jours et demi, on va être rapidement submergé. Et donc l'information, elle n'est pas bonne. Enfin Le nombre de cas, ce n'est pas, pas, pas un bon indicateur. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas, enfin, pas l'indicateur optimal, mais c'est la seule chose qu'on a pour l'instant. Bon, on
2: y vient à cette euh, tribune publiée hier dans le JDD. 50 personnels de santé qui interpellent le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur le niveau de circulation du Covid-19 chez les enfants. Ils demandent notamment donc un report de la rentrée scolaire, initialement prévue le 3 janvier. Ce sera une des, euh, une des clés, une des, des restrictions euh, que l'on verra ou non s'officialiser euh, aujourd'hui. Quelles conséquences cela aurait Eh bien, regardez ce sujet de Clémence Barbier, on en discute.
4: Lutter contre la propagation du virus chez les enfants en décalant la rentrée. L'idée lancée par une cinquantaine de soignants ne séduit pas tout le monde. Surtout les parents qui devront de nouveau jongler entre leur travail et les devoirs des enfants.
6: Là c'est un vrai problème pour les parents qui ne peuvent pas euh, télétravailler. La question qui se pose c'est celle euh, de, de, de quelque chose comme le chômage partiel ou d'une indemnisation quelconque mais on retombe dans le quoi qu'il en coûte.
4: Des cours à distance parfois difficiles à suivre pour certains élèves. Décaler la rentrée n'est pas envisageable en vue des examens de fin d'année pour cet enseignant.
6: Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi euh, des examens qui arrivent très bientôt. Hein. Le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars.
4: Professeurs et médecins s'accordent sur un point. Ils réclament au gouvernement d'investir dans des purificateurs d'air dans les classes et d'élaborer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
2: C'est Elisabeth Lévy c'est très bavarde ce matin, comme souvent finalement. Oh. C'est vrai qu'il y a une fierté française et on peut tous s'en féliciter. C'est qu'on est le pays où les écoles ont été ouvertes le, le, plus, le plus longtemps. Mais à part les laisser ouvertes, on a l'impression qu'on n'a quand même pas beaucoup avancé sur cette question.
1: Moi, je suis intéressé par cette tribune d'hier, mais surtout, là encore une fois, je veux dire, laissons parler les spécialistes. J'ai entendu donc le. Le professeur Robert Cohen, patron de la Société française oui, de, de pédiatrie, pédiatrie s'insurger contre cette demande et euh, noter avec malice et la bienveillance qui est la sienne, remarquer qu'il n'y avait pas un seul pédiatre euh, là-dedans. Et parce qu'ils citent des chiffres, là, sérieusement, c'est ça qui m'a le, bah, le plus énervé sur cette tribune, c'est qu'ils essayent d'appeler les gens, ils disent il y a 800 enfants en réa. Alors, je précise que pour les parents d'enfants en réa, c'est 100%, c'est horrible, c'est angoissant, et c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait qu'il y en ait zéro. Bien Mais, sûr. si on raisonne encore une fois en termes de santé publique, 800 enfants en réa, c'est moins de 10 par département, je ne sais pas si c'est une vague. Et, le professeur Cohen disait hier, moi, j'ai 8 beaucoup plus de mômes soignés pour bronchiolite, et c'est beaucoup plus grave aujourd'hui. Je... Alors, encore une fois, il est prudent, je, je le suis derrière lui. Donc, il me semble que là, il y a des gens, si vous voulez, qui encore eux sont, comme vous dites, des enfermistes et sont un peu dans... Si vous voulez, ces chiffres frappent, évidemment, on nous parle des oui, mais enfants. Mais si vous regardez mais... ce
2: protocole d'un euh, enfant euh, contaminé et vous avez ensuite les, les cas contacts autour, etc., et finalement les classes qui, qui ferment, comme c'est le cas depuis un, depuis un moment maintenant, euh... là, ce, 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 ce variant en micron, il est tellement virulent et vous allez avoir tellement de contamination que de toute façon, les classes vont fermer. Mais... Donc pourquoi ne pas, euh, justement, pas retarder pas cette invité. rentrée ouais. scolaire mais, mais, non, mais, 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 la,
5: carbone de 16 La question, c'est pourquoi fermer les classes je veux dire, encore une fois, on raisonne en termes de risque. Quand vous êtes un enfant de moins de, on va dire, de moins de 18 ans, allez, un mineur, vous n'avez quasiment aucun risque de développer une forme grave. Donc, d'abord, il n'y a pas eu tant de clusters que ça dans, 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 les, dans, les, dans les premières vagues. Et... Cluster. Oui, — oui, On oui, peut
1: dire foyer, peut-être. — Oui. Dites voilà. foyer. Voilà. foyer euh, ouais, C'est bah, un peu le...
5: ridicule, Cluster. Dites foyer. Bah — Non. Hein? Euh, C'est pour faire, faire la liaison entre les, <rire> les anglouillards et puis les franchouillards. — Allez-y.
1: —
5: Donc euh, voilà. Donc moi, je, je crois que en, globalement, en dessous de 50 ans, si vous n'avez aucune comorbidité, vous avez pratiquement aucun risque ni de développer un Covid long euh, ni encore moins d'en mourir. Donc je ne comprends pas si vous voulez. Parce que vous avez
2: des études qui, qui, ben, qui
5: montrent qu'il faut qui protéger finalement que des ne... enfants.
2: Le euh, Washington et, et Post faut... affirme que 800 enfants par jour ont été admis à l'hôpital cette semaine. est, est -ce
5: qu'il qu faut, sa... oui, mais... qu faut, qu faut sacrifier Est-ce qu'il faut sacrifier le bien-être des enfants, leur scolarité, etc., pour protéger la classe d'âge qui est au-dessus Et est-ce qu'il faut sacrifier la classe d'âge qui est au-dessus, c'est-à-dire les 18-50 ans, pour protéger la classe d'âge qui, pour le coup, est la plus vulnérable Donc, si vous voulez, euh, par, 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 par vaste communiquant, on en arrive pour protéger une minorité de la population. Mais moi, je, je, je n'ai rien contre protéger par, par les soins, par les remèdes, etc. Mais la question qui se pose, la question philosophique qui se pose, c'est, doit-on sacrifier l'avenir, le bien-être d'une? De toute une société sur l'autel d'un groupe de personnes qui est vulnérable à raison de, ce, de, de son âge ou euh, de ses comorbidités C'est ça la question. Après 4 heures.
2: Voilà. Carbon de 16.
3: Essayez d'être plus bref. En 4 secondes. Bon, heures. Bon, allez, heures. un peu plus. Alors, moi, comme vous, j'ai lu l'article du Washington Post ouais. et il y a quand même quelque chose qui euh, m'a puissamment interpellé à sa lecture. C'est que, euh, si vous voulez, on parlait, Jean Messia, pour être précis, tout à l'heure, de comorbidité. Le taux euh, d'enfants obèses aux états unis ce qui est une vraie comorbidité, est incommensurablement plus important qu'en France. Donc si vous voulez, on ne peut pas comparer euh, ce que l'enfance américaine... Vous avez une augmentation des hospitalisations aussi risque, en
2: Afrique du Sud, au Royaume-Uni également non, non, chez les 0,4 je... ans, trois fois supérieur à celui des 5-14 ans non, non, mais avant je... 19 décembre. La démonstration
3: ne se termine pas là. Mais si vous voulez, on ne peut pas comparer euh, euh, le risque auquel est exposée euh, l'enfance américaine au risque auquel est exposée l'enfance française. Mmh. Maintenant, s'il y a un quoi qu'il en coûte qui est intéressant à conserver, euh, c'est précisément celui de la scolarisation. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des, des effets médicaux. Je suis d'accord avec la démonstration par capillarité qui ne tient pas. Euh, mais si vous voulez, il y a un deuxième sujet. C'est euh, ce que cette génération paye, qu'il s'agisse des adolescents ou des enfants, comme tribut euh, psychologique, euh, au fait, un, d'être désigné par la puissance publique comme étant un contaminateur. C'est extraordinaire. Je veux dire, on a vu un Premier ministre qui ne respectait pas les gestes barrières et qui n'a pas hésité à accuser sa fille de 11 ans de l'avoir contaminée. Non, non, mais si vous voulez, c'est profondément accusé, intéressant. Oui. Si, si, il a dit j'ai été, été contaminé par ma fille de 11 ans. Bon, si vous voulez. Ça, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce bon, qu'il en sait — Exactement. Euh, et deuxième deuxième ouais, effet, si voulez, en le fait de les stigmatiser sure. comme étant des contaminateurs, c'est-à-dire comme des responsables précisément du fait d'expédier leur grand-mère aux urgences. Rappelez-vous ah. la communication gouvernementale il y a un an, qui était une publicité indécente à cet égard. Bon. et eh bien Merci si vous voulez, c'est un faisceau... — Non, non. Mais je pense non, que, non, un, euh, être déscolarisé... Ça, être déscolarisé a un effet dévastateur. Être stigmatisé comme étant un déstabilisateur de la société a un deuxième effet dévastateur. Troisième effet, c'est-à-dire que c'est contribuer au caractère anxiogène de la situation actuelle qui concerne beaucoup les adolescents qui se demandent précisément à quel monde ils vont être exposés. Et si en plus vous leur imputez une strate de responsabilité personnelle dans cette inquiétude qui les ronge, eh bien, vous êtes en train de dévaster une génération.
0: Professeur. Alors, bon, sur la fermeture des écoles, euh, vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, hein, euh. la, la France a, a plutôt euh, été euh, l'un des pays qui a le mieux géré euh, la chose hein, en laissant ses écoles le, le, ouvertes euh, le plus longtemps. Euh, maintenant, la question qu'on qu peut se poser, c'est... Euh, -ce... Autre
2: chose à faire que fermer les écoles, peut-être.
0: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, euh, est -ce que fermer les écoles, ça a un impact parce que quand même, euh, si, si, euh, si on ferme les écoles une semaine de plus, c'est parce qu'on veut des résultats.
2: Selon vous, ça aura Alors, un impact euh,
0: Donc les, les études qui ont été faites, je vais encore citer une étude britannique. Et, et pourquoi je cite une étude britannique Parce que, parce que le, le, service de, enfin, le, le, le système de surveillance britannique est extrêmement performant, euh, au sens où euh, ils ont euh, quatre niveaux de surveillance euh, au Royaume-Uni. Ils ont tout d'abord euh, le pilier numéro un qui mesure le taux de crédit dans les hôpitaux. Ils ont le pilier numéro 2 qui est euh, nos, nos chiffres des cas à nous, qui est, euh, quand vous allez vous faire tester, euh, ils ont un pilier 3 qui, qui regarde euh, les gens qui ont préalablement été infectés, infectés par des enquêtes sérologiques. Et ils ont un niveau 4 qui est un pilier 4 qui est extrêmement intéressant, qui est qu'ils font régulièrement des sondages en population. Et donc on, on connaît les vrais chiffres. Euh, de, des personnes infectées ce qui est très différent des cas parce qu'évidemment si, si vous avez des symptômes vous allez vous faire tester si vous êtes cas contact vous allez vous faire tester donc il y a un biais là et sur ce, sur, sur ce cas là euh, donc sur le, sur le pilier 4 et l'étude de l'impact de, de la fermeture des écoles euh, aux, vacances, aux dernières vacances de, donc, euh, à la Toussaint hein, euh, le, 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 le taux de, de contamination dans les, dans les élèves scolarisés était divisé par 3 par les vacances scolaires donc ça a un impact ça, c'est vrai. Maintenant, savoir s'il faut fermer les, ou attends, les écoles on... ou s'il faut euh, prendre d'autres mesures, c'est des décisions qui sont politiques. C'est un arbitrage.
2: Bon, surtout... On va marquer notre dernière pause. Euh, Elisabeth, là encore, vous avez le temps de la pub pour euh, poser toutes les questions oui. que vous foulez, comme à chaque fois.
1: L dans l la
2: désorganisation de la société euh, qui est, euh, dont nous parle le Conseil scientifique, pardon, on va, on va en dire un mot dans un instant. Est-ce que c'est crédible et puis la présidentielle Parce que va avoir un impact, forcément. Est-ce qu'on parler ce... d'autre chose, en fait Oui, les personnalités <rire> préférées des Français. Vous allez voir qu'on a un classement des personnalités préférées Il des bouge Français. Ils ne bougent pas depuis Oui, mais on ans. par sensibilité et politique. Et par COVID. Et selon la sensibilité politique, on a classé les personnalités ah, euh, d'une manière ou d'une autre. A tout de suite pour la dernière partie de l'heure des points. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr. La troisième partie de l'heure des pros jusqu'à 10h30. Jean-Messier, Elisabeth Lévy, Carbon216, de Jean-Stéphane Dersin oui. m'accompagne toujours pour cette émission. Une désorganisation de la société. Voilà ce qu'on nous prédit. Le Conseil scientifique a alerté sur une possible désorganisation du pays. Si de très nombreux Français sont en quarantaine chez eux, bah c'est vrai qu'il y a un risque d'impact sur le fonctionnement de nombreux secteurs. Les supermarchés, les transports, les hôpitaux, les, les écoles. On va en discuter. Mais d'abord, regardez ce sujet. Euh, Ose Lamunal, Alexis Vallet, coulier l'ont préparé.
3: Près de 8000 vols annulés dans le monde, des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour et des arrêts de travail en cascade. Le conseil scientifique nous avait prévenu, Omicron chamboule nos modes de vie. Là où le constat est le plus frappant, c'est au travail. Le nombre d'arrêts a été multiplié par 7 en près de deux mois, passant de 5 763 le 1er novembre à 42 541 le 19 décembre. À noter que ces chiffres concernent seulement les cas contacts. Alors la situation va-t-elle empirer Doit-on s'attendre dans les prochains jours à une explosion
0: des cas Omicron est au moins trois fois plus contagieux que le variant Delta. En janvier, euh, la problématique hospitalière sera complexe. A euh, la fois, nous serons au pic euh, de la vague hospitalière Delta. Nous aurons en plus... Euh, le début de la vague Omicron, si une telle vague existait, avec des patients probablement plus âgés que ceux de la vague Delta.
3: Certains pays comme les Pays-Bas ont déjà reconfiné. Reste à savoir quelle stratégie va adopter la France pour d'un côté contenir ce nouveau variant, sans pour autant paralyser tout le pays.
2: Ce qui est vrai que si on suit la, la logique des contaminations, c'est-à-dire qu'on se dirige vers des centaines de milliers de contaminations par, euh, par jour, donc par définition des millions de cas de contacts, de contact, vous allez arriver à un stade, vous allez avoir 67 millions de cas contacts, 67 millions de Français qui vont être... Enfin, 67 millions, euh, j'enlève les vrai. enfants, évidemment. Mais euh, l'absentéisme en fait. est un vrai danger. Carbon un, de 16, pour commencer. C'est un, un Quoi? confinement, en fait. C'est un confinement okay. de qui, 16. qui ne dit pas son nom, mais c'est un bon, confinement. Vous avez changé de nom, je euh, jean méthien
3: Carbon de 16 alors, mais, mais précisément, je pense ça que ça vous est crédible. Sujet. Euh, mais crédible. mathématiquement, ça, c'est Monsieur le Professeur qui va qui va nous le dire si effectivement c est, c est, c est, cette courbe mathématique, cette projection tient scientifiquement ou pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la c'est l'aspect juridique des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, si on confine euh, à nouveau, euh, il faut voir l'impact que ça peut avoir, et c'est là qu'on en revient à votre question initiale. Quelle est la dangerosité euh, d'Omicron euh, en l'État Est-ce qu'il est démontré que le confinement est la seule façon de le combattre Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que euh, l'arbitrage, pourrait y revenir, appartient aux politiques, qu'il est certainement délicat à opérer. Mais quand tout état de cause, un confinement de fait général ne peut pas tenir. Donc il va falloir réviser euh, les durées de confinement, notamment, euh, vous citiez, eh juste le titre, ceux des cas contacts. Qu'est-ce que ça On
2: va voir, d'ailleurs, on a un, une infographie pour rappeler les délais actuels d'isolement, selon que vous êtes positif avec symptômes, sans symptômes, cas contact, Vacciné ou pas. Vacciné euh, ou pas. En gros, vous êtes de 7 à 17 jours euh, isolés. Euh, Elisabeth, ça fait partie des questions sur la table aujourd'hui, hein, en défense, conseil de défense et conseil des ministres. Euh, réduire les délais d'isolement des cas contacts dès la je... semaine prochaine, ça Alors semble moi ça semble
1: essentiel. Moi, j'ai le sentiment que déjà, les cas contacts, parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas à 65 millions, mais... Mais euh, j'ai le sentiment que déjà les cas contacts, si vous voulez, l'isolement des cas contacts est pas extrêmement euh, euh, est pas suivi de façon rigoureuse. Et encore une fois, les gens effectivement sont assez responsables. Ils se testent. Ils peuvent se retester deux trois jours après, si j'ai bien compris. Ça, il faudrait peut-être préciser pour les gens qui sachent très bien la période d'incubation, etc. Non, mais la question, en fait, c'est vous nous l'avez dit, on n'a pas aujourd'hui toutes les informations. À partir de là si vous voulez, est ce qu'on doit prendre euh, l'horizon euh, euh, de la pire situation qui soit, c'est à dire l'horizon le plus pessimiste, et nous faire revivre dans une psychose? Euh, moi, j'aurais tendance à dire que non, mais effectivement, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne reçois pas euh, euh, des gens en, en réanimation. Euh, simplement, j'ai quand même l'impression, là, si vous voulez que euh, je le redis, parce que, que, que le fait d'avoir pris comme critère les contaminations qui parlent... Effectivement, c'est Apollo. Quand on prend les chiffres des contaminations, c'est euh, géométrique, quoi. Euh, 804 000 samedi dernier. Oui. Donc... Euh, J'ai quand même le sentiment que ne serait-ce que d'avoir pris ce critère nous fait vraiment vivre dans la peur. Et moi, je suis très attaché à ce que vous dites, c'est-à-dire la proportionnalité. Je trouve, par exemple, que quand on a interdit à des gens d'aller se promener sur la plage pendant le premier confinement, on est sorti totalement. Euh, quand on a sorti les drones pour aller surveiller les malheureux qui allaient se balader Mais en le pire montagne, est y a un risque de revenir on à ça. est sorti totalement de la proportionnalité. Donc, il y a un moment, il faut. Et ça, ça peut pas être les médecins, effectivement, vous avez raisons si vous voulez quand on parle par exemple des enfants on doit prendre les deux choses en considération on ne peut pas avoir que le sanitaire en vue, parce que nous ne sommes pas que des êtres. Euh, la santé n'est pas... Et non, mais un jour, j'ai entendu euh, le Premier ministre ou le Président dire... Et la santé,
2: c'est physique, c'est mental, c'est social. Ça englobe ah, non, tout mais, ça, la santé. Oui.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, alors la santé médicale, ouais. si vous voulez, ne peut pas être absolument notre, cette, notre seule boussole. Parce que sinon, effectivement, à la fin des fins, on va nous guérir, mais nous mourrons, nous n'allons plus vivre. Alors, euh, quel, est le, quel est le sens de cette vie, faire si évoluer la... des dizaines d'années
2: Faire évoluer la durée d'isolement, ça vous semble essentiel, Jean-Messier et le professeur Dersin également bah, Moi, je suis pas si sûr. Faut-il craindre une
5: désorganisation du pays enfin, euh, Pourquoi vous avez l'impression depuis deux ans qu'on vit dans un pays organisé le Covid n'a pas désorganisé déjà le pays il a non mais pas ça, ça pas pourrait le qu il, il, c'est ce que dit le, le conseil quoi, sanitaire qu c'est vrai
2: que mathématiquement plus vous avez de contamination plus vous avez de cas contacts plus vous avez de gens qui euh, seront absents ouais. au travail déjà et qui feront ouais, 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 une ouais, désorganisation ouais, 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 totale du
5: pays bah, bah, c est, c est, sans, sans doute, mais enfin elle ne sera pas plus grande que celle que nous avons déjà si, c'est ce qu'on vous dit non non, elle ne sera pas plus grande que celle qu'on a déjà vu y a des contaminations
2: exponentielles, donc la logique c'est oui mais a bien sûr que si, ce sera une grande. attendez, on vient de passer deux ans on n'a jamais eu on, a, on, a, attendez, on, a, on
5: vient de passer deux ans où on nous a imposé des mesures dont certaines sont des mesures à la con comme le masque en ah. extérieur etc. Euh, donc euh, j'ai pas l'impression si vous voulez que nous vivions dans une, dans une société parfaitement organisée huilée oh, euh, Mais tu veux pas entendre euh, voilà.
1: s'il y a plus de gens malades Même sans je, prendre je, les cas contacts même sans prendre les cas contacts vous voyez bien que dans les entreprises il y a beaucoup de gens positifs ça c'est
5: déjà un gros problème Je suis d'accord avec ça mais ça ne change rien par rapport à l'époque
2: précédente c'est ça ce que je veux dire, professeur Dersin, évoluer, faire évoluer cette durée d'isolement, ça vous semble nécessaire
0: Alors, euh, je, je vais répondre à ça. Et, mais d'abord, j'aimerais répondre sur le fait de, euh, il n'était pas raisonnable il y a un an de prendre telle ou telle mesure. Je pense que la, la connaissance scientifique évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'au moment où euh, on prend ces décisions, qui a posteriori n'étaient pas des bonnes décisions, je suis d'accord avec vous. Euh, au moment où on les prend. Euh, on, on, on a une connaissance de, de l'épidémie qui est différente de celle qu'on a maintenant. Euh, on, au début, par exemple, on, on pensait qu'un des modes de transmission importants, euh, c'était par les mains, le toucher, et puis euh, par, euh, par les postillons. Et en fait, on s'est rendu compte que bon, les mains, le toucher, tout ça était euh, relativement euh, faible en, en termes de transmission. En revanche, il y avait des transmissions par aérosol, donc les microparticules qui passent même à, à côté de votre masque. Euh, donc je pense que la science, elle évolue, et on ne peut pas faire le procès euh, de décisions qui ont été prises il y a un an avec euh, euh, des connaissances qui étaient différentes. — Si. — Non. Je pense qu'on peut, on peut se dire... — Peut-être pas
3: scientifiquement, mais juridiquement,
0: si. — Non. Ce qu'on ce qu peut, qu peut se ah, dire, c'est est-ce est qu'avec est -ce qu les connaissances scientifiques de l'époque, euh, les, les décisions qui ont été prises étaient raisonnables
1: ?— Eh bien les, les
3: plages, non. — Pardonnez-moi, c'est le, le critère, Monsieur le professeur, moi qui m'échappe. Il faut admettre que par conséquent, à raison de la limite de la connaissance scientifique on n'est pas habile à prendre des décisions liberticides précisément parce qu'elles sont fondées sur un postulat qui n'est pas sûr et par conséquent ce qui permet d'apprécier et, et éventuellement de justifier ou condamner les mesures qui sont prises en termes de restriction des libertés individuelles et des libertés publiques doit être apprécié précisément en fonction du caractère adéquat. Et ce que vous venez de nous dire, Monsieur le Professeur, c'est que ces mesures étaient inadéquates.
0: Donc je vais, je, je vais répondre à, à, à votre remarque. Euh, on, on, on fait un bon 18 mois en arrière. Là, on est euh, même un peu plus que 18 mois. Donc là, on est le, le 15, on est le 15 mars 2020. Le 15 mars 2020, il y a le rapport numéro 9 d'Imperial College qui sort donc le même, la, la même équipe que celle dont on parlait en, en début d'émission. Euh, cette, cette étude... Elle, elle est très alarmiste et elle dit qu'il risque de se passer quelque chose, mais on n'est pas sûr. Il y a quand même des décisions qui sont prises le 17, à partir du 17 mars partout en Europe, partout dans le monde. Et a posteriori, on se dit que si, si ces, ces décisions n'avaient pas été prises, ça aurait été la catastrophe. Mais au moment. Où, euh, la décision est prise, on n'est pas sûr.
1: Mais est-ce qu'on peut le voir aussi dans l'autre sens Pardonnez-moi, est-ce qu'à un moment, et, et encore une fois, je ne dis pas que c'est simple, et je, moi, je, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en fonction de ce qu'on savait. Il y a aussi des décisions qui ont été prises en fonction d'une espèce de précautionnite dingue. Pareil, et je vous redonne mon exemple, si vous voulez, d'empêcher les gens d'aller se promener ce dont ils avaient grandement besoin. Si vous voulez, on a empêché les gens de sortir se promener dans la nature, ce qui était complètement crétin. Excusez-moi, n'importe qui pouvait le savoir, on n'a quand même pas besoin non plus, je veux dire, d'avoir fait 15 ans d'études de médecine pour savoir que quand vous habitez à côté de la plage, allez vous promener sur la plage, ne va mettre en danger personne. Donc, euh, euh, si vous voulez, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises pour des effets de com', qui sont prises pour bien montrer qu'on fait quelque chose. Et, et ça, c'est pas la question est pas là, c'est est-ce qu'on va éviter
2: la paralysie du pays, la pénurie de main-d'oeuvre, et ça, euh, si on réduit pas <rire> les durées d'isolement
0: on n'évitera pas cette désorganisation. Le
2: débit, le débit. Ça, c'est une cette désorganisation,
0: parce que quand même, je vais Pardon répondre à votre question. Je vais quand même répondre oui. à votre question de tout à l'heure. Euh, donc, cette désorganisation, elle est, elle est déjà flagrante dans d'autres pays, hein, au Royaume-Uni. Euh, et, euh, et elle est flagrante euh, dans les, les, les personnels de santé à l'hôpital. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des lits qui sont fermés pas parce qu'ils n'existent pas. Mais parce que euh, le, la pandémie a un impact sur des personnels de santé qui étaient très fortement vaccinés avec un, un variant... Qui, euh, qui est moins sensible à, à l'immunité due à la vaccination, et donc, euh, donc euh, on, on la connaît déjà. Il est tout à fait possible qu'on la connaisse en France également. Il faut
2: quand même préciser qu'il y a moins de lits ouverts aujourd'hui à l'hôpital qu'en janvier 2020. Et ça, euh, franchement... De lits en tout de lits d'hospitalisation. C'est l'effort de guerre à l'envers. C'est quand même assez incroyable. Bon, on est à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Évidemment, la situation sanitaire semble compromettre la tenue normale d'une campagne. La question se pose pour l'organisation des meetings, des séances de tractage sur les, sur les marchés, les serrages de main, Le Covid-19 aura-t-il raison de la présidentielle 2022 est-ce qu'il faut faire campagne comme avant ou doit-on nécessairement euh, s'adapter, Jean Messia Non, mais je crois que là, vous touchez le cœur du, le cœur du problème. Je pense qu'on euh, ne peut pas,
5: si vous voulez... Euh, le Covid étouffe tout. Bah, on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'idée que le pouvoir en place pourrait effectivement instrumentaliser cette panique autour du, du Covid euh, et cette presque hystérie autour du Covid pour essayer effectivement... Euh, de, de, de l'utiliser pour le, dans le cadre de la campagne présidentielle voilà il euh, y a quelques mois quand on disait que peut-être que les meetings euh, euh, ne, ne, ne pourraient pas avoir lieu parce que on exciperait, euh, de d'éventuels clusters euh, euh, Croyez de
2: contamination
5: euh, voilà tout le monde disait mais non merci de français monsieur
1: mais vous n'y pensez, pensez
5: pas <rire> mais n'importe quoi mais vous de quoi de quoi osez-vous donc accuser le gouvernement etc là je crois qu'on est en train d'y venir petit à petit, je pense que toute cette mousse qui est en train de monter sur euh, euh, les mesures restrictives, etc., va de toute façon toucher la, la, la campagne présidentielle d'une manière ou d'une autre que ce soit les meetings que ce soit le vote peut-être qu'on va nous promettre aussi le vote
2: C'est quand même pas anodin si les candidats mmh. n'entrent pas Alors pour l'instant il le... y a eu un grand meeting c'était celui d'Éric Zemmour a priori celui de Mélenchon de Jean-Luc Mélenchon mmh. Et il y a eu d'ailleurs aussi vont et je, et Jean-Luc se... Mélenchon il oui, y en avait eu fermé eu, non, un autre et, euh, à Nantes je
5: crois ou pas loin Et je vous parle pas du vote Pour l'instant ils sont maintenus mais et je vous parle pas du vote électronique qui est évidemment la porte ouverte à toutes les arnaques possibles et imaginables
1: Juste une chose, moi j'ai eu cette discussion avec Julien Drey qui est un vieux routier des campagnes électorales et il disait, c'est vrai, les meetings ça permet. Moi j'aime beaucoup les grands discours de meetings parce que je trouve c'est là souvent que les candidats donnent leur meilleur et qu'effectivement ils font des discours un peu galvanisants. On va voir la première
2: campagne présidentielle mais... des réseaux sociaux. Non, voilà mais... Ouais. mais alors, laissez-moi juste
1: que... finir là-dessus, c'est que alors, Julien Drey disait, un, c'est vraiment pas les meetings qui décident. De l'issue d'une campagne électorale. D'ailleurs, ils sont faits pour le 20 h Ils sont pas faits pour les militants qu'il faut faire venir, etc. C'est toujours très compliqué pour les partis. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça a peut-être pas changé la nature de la campagne. Il y a plein de gens qui n'assistent pas à des meetings. Mais ce qui me fait marrer, c'est que ça fait des années qu'on nous explique que la politique, ça doit être autrement, etc. Et ben c'est le moment d'y aller. Moi, c'est pas l'absence des meetings qui me non mais vous euh, pouvez ça peut créer mais... ça
2: peut créer encore ah, plus
5: d'abstention si, si, ça peut chambouler ouais. vraiment il, y a, ah, il peut enfin, y avoir un
1: impact non mais, il... Et une euh, campagne alors,
5: présidentielle sans meeting. – Oui, pas une campagne présidentielle, Elisabeth, enfin. Vous
1: croyez pas que ça peut renforcer euh, l'abstention ?– Non, je ne crois pas que l'absence, il y a d'autres choses qui peuvent renforcer l'abstention, en particulier le tout sanitaire comme débat politique, ça oui, si vous voulez, ça, si on ne parle que de ça, alors que la France a quand même d'autres problèmes, oui, euh, je veux dire, en revanche, je maintiens ce que je dis, je ne crois pas que les gens se décident bon. à des élections, à leur vote aux élections, ou d'aller voter aux élections parce qu'il y a des meetings. –
3: Mais bien sûr que voilà, si, que si pour une raison simple c'est que si on se résume à la seule manifestation du meeting je vous rejoins simplement vous oubliez une dimension c'est que les meetings sont relayés sur toutes les chaînes d'information continue qui interrompent leur programme et les diffusent donc si vous voulez s'il n'y a plus de meetings il n'y a plus ces fenêtres d'expression qui sont offertes à la fois sur les chaînes d'information continue et sur les réseaux sociaux et par conséquent qu'est ce que c'est que la fin des meetings c'est une prime au sortant et euh, qu'est-ce qui va venir compenser euh, dans les autres mouvements politiques cette absence de mode d'expression euh, Ce sont effectivement les réseaux sociaux qui vont connaître un nouvel essor. Et, euh, et tout dépend en réalité de la façon dont chacune des familles politiques est organisée en la matière. Et donc si vous voulez, ça crée une inégalité dans le traitement de l'information. Et deuxième aspect, de l'accès des électeurs aux réseaux sociaux qui n'est pas la même selon les tranches d'âge. Et donc de l'accès du citoyen électeur à l'information qui va présider à son vote. Et par conséquent, en l'occurrence, il y a évidemment un effet et un... Deuxième effet de fond, ça sera celui de la participation électorale.
5: Mais... La campagne va se faire sur le réseau, hein, Jean-Messia mais Non, mais justement, enfin, une campagne présidentielle, c est, c est, c est... elle a plusieurs vecteurs, si vous voulez. Y a... Je ne dis pas que les meetings sont l'alpha et l'oméga d'une campagne présidentielle, mais ça y participe quand même. On parle des meetings, mais il Alors... euh, y a
2: les tractages, les, 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 tractats, non, les dire, mais... serrages de main exactement. dans les marchés, non, les rencontres avec, avec les gens.
5: Chaque, chaque vecteur pris séparément, on peut, on peut le critiquer. On a souvent dit, bah oui, les réseaux sociaux, c'est pas parce que vous faites une, une excellente campagne présidentielle sur les réseaux sociaux que ça, fait, que, que ça vous garantit une victoire, parce que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, c'est vrai. Mmh. Mais une campagne présidentielle sans réseaux sociaux, c'est pas une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle sans meeting, c'est pas une campagne présidentielle. C'est moins. Si Et vous tous voulez, les candidats
2: ne partent, pas, partent moins, pas au même niveau là, sur la ligne de départ. C'est euh, si se... moins
5: chaque outil pris séparément que l'ensemble des outils qui forment la campagne présidentielle. Donc si vous enlevez un outil de la campagne
2: présidentielle, ben, ce n'est
5: plus une campagne présidentielle comme une
2: autre. Il ne nous, nous reste que quelques minutes avant la fin de cette émission, avant de parler des personnalités préférées des Français selon l'orientation politique. C'est ça qui est, qui est amusant de décrypter. Euh, la fiche de campagne d'Anne Hidalgo qui a été dévoilée ce week-end, vous l'avez vue
1: un ah non, pitié de lui, on pas allez, la voir. Regardez, l'affiche de campagne <rire> <Jean -Pierre rire> Hidalgo. Regardez ça. Petite,
2: euh, analyse. Euh, sé la sémiologique, euh, chère euh, Elisabeth Lavie. Réunir la France avec cette photo. Réunir
1: la Il que... regarde
2: vers le ciel avec ses, Alors je tiens euh, ses à militants. Faire ça. Hidalgo! Go ouais. qui est mis à Go ouais, ouais. d'exclamation. Je
1: tiens à faire savoir aux Français qu'ils ne le sauraient ouais, pas oui. encore mais et qu'ils n'habitent pas, pas, pas Paris, qu'ils Qu ont de cette campagne, de cette affiche de campagne. Canidalgo fait de Paris une ville invivable et que allez, je tiens à dire mais dit. quoi aller Anne Hidalgo fait de Paris une ville invivable. Donc si on ne veut pas que notre pays devienne invivable, je ne votez pas pour une action de,
2: de... De... de Réunir la
1: France, enfin écoutez, non, je veux dire drôle. elle réunit 3% des électeurs, cette dame. Est alors, alors, est... Est est après
3: est ce qui est drôle, c'est de vouloir réunir la France alors qu'on parle de confinement. C'est vrai.
5: Et puis réunir
2: la France après l'avoir atomisée, c'est quand même pathétique. Bon, je vois que tout le monde est partisan d'Anne Hidalgo sur ce plateau. Professeur, je ne voulais pas demander... Le citoyen veut-il dire un mot sur cette affiche d'Hidalgo non, non. Non Elle ne vous inspire pas <rire> euh, Allez, il nous reste trois minutes. On va essayer de retrouver un peu le sourire dans cette actualité euh, La ne n'est pas à
1: réunir la gauche non plus d'ailleurs. Comme bon. chaque
2: année. Merci euh, Elisabeth. Le JDD a publié sa liste des 50 personnalités. Vous l'avez peut-être découvert hier dans le JDD. Pas de grande surprise. Hein. Jean-Jacques Goldman, Sophie Marceau restent en tête du classement. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman. Jean -Jacques Jacques Goldman qui a fêté ses 70 ans en octobre qui est sacré pour la onzième fois. e 11... fois. Il est à deux doigts de dépasser l'abbé Pierre, qui est la plus grande longe, 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 merde. longévité. longévité On y arrive dans ces, dans ces classements. Chez les femmes, vous voyez que Sophie Marceau est toujours en tête. Marion Cotillard fait un bon. Il n'y a pas un scientifique. non y a pas euh, scientifique. Alors, ce qui m'amuse, c'est de décrypter ce classement rapidement selon les sensibilités politiques. Et vous voyez que selon votre sensibilité, eh ben, vous ne mettez pas les mêmes personnalités euh, en avant. Le top de la gauche, des gens qui euh, votent plutôt à gauche, chez les hommes, c'est Omar Sy, les femmes, Sophie Marceau. Jean Jean-Jacques Goldman vient en deuxième avec Marion Cotillère, Thomas Pesquet avec Florence Foresti. Si vous êtes de droite, là, vous mettez plutôt Jean-Jacques Goldman en un avec Marine Le Pen, Michel Sardou et Sophie Marceau en deux, Jean-Pierre Pernaud et Michel Larocque en trois. Et vous avez un top également si vous votez LREM ou Modem. Alors là, vous avez Thomas Pesquet et Sophie Marceau, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte en deux. Teddy Riner et Marion Cotillard. Oh, bah, Sophie Marceau, lequel de présidente,
1: ces alors est ça <rire> lequel
2: de ça ces, de ces, Duquel de ces trois classements vous sentez-vous le, le plus proche, cher Jean Messia, pourquoi pas
0: Aucun.
5: <rire> On peut les remettre, hein Jean-Jacques, vous auriez voté pour qui Aucun, bah, bah, dis disons que si vous voulez, comme il y a quand même une sélection de, de, de personnalités non, en, amont, en amont, en amont. Euh, évidemment, ça ne reflète pas euh, les vraies personnalités préférées des Français. Alors, c'est vrai que c'est un peu biaisé, parce ouais, que
2: euh, les sondés euh, sont soumis à une liste. Ils, ils, bah, ils bah, ne oui. donnent pas spontanément un nom, mais ont une liste non, moi, de, de, de noms dans et bah, heureusement... et la liste
5: Et la liste n'est pas choisie de manière neutre et impartiale, comme heureusement ça. Heureusement est... que vous Elisabeth. me dites ça,
1: parce que ça commence à m'angoisser, si vous voulez, que les seules personnalités... Il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un scientifique, alors qu'on sort quand même d'années où on a besoin des scientifiques. Il n'y a pas... Enfin, si vous voulez, il n'y a, a que des people, quoi, des people, du showbiz, des chanteurs, c'est très bien. Thomas Pesquet Oui, bon, il y a Thomas pas. Pesquet, d'accord. Mais sinon, non, mais ce que je veux dire... On va son livre pour Noël, magnifique, hein, hein les bien, photos... Bah, euh, très bien, on est très contents, vraiment, je pense que les téléspectateurs sont je me suis très enchantés d'apprendre des Mais <rire> moi, je trouve ça quand même, effectivement, donc vous me rassurez en me disant que c'est une liste fermée au ah, départ. Merci.
3: Carbon de 16, un petit mot eh bien, moi, j'ai évidemment Sonia Mabrouk. Ah oh, oui, <rire> et voilà. Vous, bah, et et... j'ai remis Pascal Pro
2: en un. Et évidemment.
3: Et, et, François, Ça va,
1: là et, François,
3: <rire> et François Sureau, qui est un, un ah, oui. confrère inlassable défenseur des libertés. Vous savez
2: qui je suis étonné de ne pas je voir Malka, non, Je suis étonné de pas voir Gérard ah, Depardieu. Ah, pour être plus sérieux, je suis étonné de ne pas voir Gérard Depardieu dans ce qui est quand même un monstre sacré du cinéma. Est français. Est-ce qu'il est toujours
1: dans la liste non mais... Et
2: j'en parle parce qu'il a 73 ans aujourd'hui, Gérard Depardieu. Est-ce qu'il est, qu est toujours dans la si liste C'est ça qu'il faudrait je sais savoir pas si il est proposé. en fait. Bon. Ça a pas de sens. Ah non, il n'est plus dans la liste, me dit-on, euh, dans C'est ah, voilà. Non, monstre sacré du cinéma français. Et donc en, en fait, c'est le
1: JDD qui décide
4: quelles sont les
2: personnalités politiques préférées. C'est le classement du JDD, c'est pas le classement des Français. C'est le classement des Français dans la liste soumise. Par le JDD. Ouais, non, voilà. mais c'est complètement biaisé, merci. Bon, euh, 90 minutes info avec Barbara Klins. On va se quitter en musique quand même avec la personnalité préférée des Français. Ah oui,
1: on
2: Non Vous voulez pas me mettre de la musique ah. ah, on marche seul en ce moment, hein, ça c'est. Bon, je disais 90 minutes info. J'aurai le, le plaisir de vous on retrouver va le soir faire. également hein, pour euh, l'heure des pros 2. Merci à tous. Merci, professeur. Pas d'avis personnel, on l'a bien compris. Ah, chique, les des stades. Et un avis personnel. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci aux téléspectateurs. Sympa cette petite rentrée. À ah, ce soir. Et euh, Barbara Klein, donc, dans un instant. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.